0: Is een vraag die nu ieder houdt. Mensen denken het te vinden In rijkdom en in goud Of door kerken te gaan stichten Goede daden te verrichten Te preken en te zingen zonder zich op God te richten Ik ben geen rapper, ik ben geen zanger Maar ik neem van God Ik verspreid het evangelie, maak bomwerken kapot Ik ben niet bang van confrontatie ik zeg gewoon wat het bestaat Ik ben een voor de zon, Ik maak geen religie Maar liefde en genade van God maar een levende relatie met God, geen culturele rituelen. door je ouders opgelegd, maar een vrije wil, vrij keuzes wat God de vader zegt. Dus kies het leven, kies voor Jezus. Neem vandaag je besluit, wacht niet tot de dag van morgen. Kies voor jij je ogen sluit, vooral de vloek voor zegen. En zie dat Jezus leeft, hij is de alfa en de Omega, Geen die eeuwig leven geeft. De zin van je leeft, maar eigenlijk niet klinkt, eigenlijk niet wint. Je praat een hoop, maar wandelt zo blind. God heeft ons geschapen voor een tien, je gaat voor zes min. God wil je zegen als echt genoten, maar jij gaat voor vriendin. Tegen zijn zin, sterker nog niet zijn bedoeling De duivel fluistert en je luistert en hij luistert erin Je bent het hoofd niet in staat, geen in, maar voor We Beginnen komt op bekering, leef als een kind van de koning De als woning, sterker nog jouw erfdeel En voor de mannen in Gods ogen is een vrouw in je wil Weet dat je steelt als je neemt wat niet van jou is En met het hart van het oog van de vader speelt Het is geen grap, stap in het plan van jou maken Nu doe het volgens zijn wil en tot de blije boodschap Jezus leeft en iedereen zal weten dat hij het antwoord op de vraag, wat is de zin van het leven? Heeft de zin van het leven? Iedereen is het naar op zoek. De zin van het leven? Luister. Ja, de zin van het leven, nou daar gaat het dus over. Vanavond. Hé, hey, lieve mensen, ik heb heel goed nieuws voor jullie. Ik pak mijn Bijbel er nog even bij. Goed nieuws, want ik zag een paar weken geleden op internet, dat stond in de Volkskrant, dat er weer een nieuw onderzoek gedaan is, dat het puberbrein inmiddels in staat is om een kamer op te ruimen. Wow. Nou, toch goed nieuws. Wow. Toch goed nieuws. Als je puber bent, als je tiener bent, kijk hier staat het in de Volkskrant, puberbrein is best tot kamer opruimen in staat. Nou, dat is toch goed nieuws. Mee eens? Ja, toch? Nou, ik geloof, ik geloof, en daar gaan we het hebben over vanavond, vanavond. ik geloof dat uh, tieners en jongeren, jullie dus, dat jullie tot veel meer in staat zijn dan alleen je kamer opruimen. Ik geloof dat God jouw puberbrein gemaakt heeft om veel meer te doen dan dit soort dingen. Nou, daar gaan we het met elkaar vanavond over hebben. Ik heb eens even gekeken op internet afgelopen week. En uh, ze hebben gegoogeld uh, bij nu.nl, in zo'n zo schermpje om te zoeken. Hè? En daar had ik tieners ingevuld. Om eens even te kijken van, hey, wat komt er nou allemaal langs op nu.nl als het gaat over jullie? Moet je eens even kijken. Ik heb een paar, uh, paar nieuwsitems op een rijtje gezet. De eerste die opvielde was deze. Tieners op Vlieland opgepakt voor schoppen van een egel. <lacht> Dat gebeurde dus blijkbaar. Een ander bericht. Een 17-jarige tiener steekt mensen dood. Het gebeurt ook. Het heeft niet zoveel te maken met de zin van het leven. Die derde vond ik wel heel sterk. Een tiener start campagne tegen misleidende Photoshop. Nou, dat vind ik stoer. Als je als tiener ervoor kiest om campagne te voeren tegen al die Photoshop-modellen, eh, al die vrouwtjes die eruit zien alsof ze, nou ja, alsof ze echt zijn, wat nep is omdat het gefotoshopt is. Een tiener is daar zo, als het ware, heilig gefrustreerd van geraakt, dat hij een campagne begonnen is. Was tof om te lezen. Nou deze dan, een tiener overleeft een stroomschok van 15.000 volt. Nou, ik heb het uh, tijdens kamp geprobeerd met ketchup, maar uh, ik heb mijn beste klap gekregen, maar dat was geen 15.000 volt. Dus hij heeft het gewoon overleefd. Iemand van jullie leeft daar dus. Brandy had als tiener een eetstoornis en Brandy is dan een hele bekende zanger. Als tiener had ze een eetstoornis en heeft ze eigenlijk nog steeds last van. Dat gaat over de zin van het leven, niet de bedoeling. Om een eetstoornis te hebben. Een Amerikaanse tiener beklimt zeven hoogste bergen. Nou, en de laatste, ook wel heel stoer, een zeilmeisje Laura, hebben jullie vast wel eens van gehoord natuurlijk. Die is gewoon de wereld aan het rondzeilen. Nou, hartstikke mooi. Maar waarvoor leven wij nou eigenlijk? Waarvoor leef jij? Heb je daar wel eens over nagedacht? Wat is nou het doel? Wat is de zin van jou, maar van mijn leven? Best een hele belangrijke vraag, lijkt me. Als ik kijk naar de sociale media, als ik kijk naar eh, allerlei online winkels... als ik kijk naar allerlei campagnes door grote marketingbureaus die zijn opgezet... dan zie ik eigenlijk, als het gaat over het leven van een tiener, dat ze communiceren... jij bent heel erg belangrijk. Als ik kijk naar de filmindustrie, de muziekindustrie, de mode en de fastfood... eigenlijk kijken ze allemaal naar hoe jij leeft. En daarmee communiceren ze dus naar jou, ja, hoe jij het doet... Wat voor kleren jij aankijkt, naar welke films jij kijkt, naar welke muziek jij luistert, is voor mij, marketingbureau, belangrijk om te zien. Want daar moet ik blijkbaar mijn artikelen op selecteren. Hele industrieën dus, ja, die zijn eigenlijk maar met één ding bezig. Kijken naar wat jij doet en daar maken ze geld van. Je zou dus kunnen zeggen, het leven van een tiener is belangrijk. Het gaat dus over jou. Jij bent voor onze samenleving, voor de cultuur waarin je leeft, ontzettend belangrijk. En uh, toen ik daarover dacht, toen dacht ik, het lijkt eigenlijk wel een beetje alsof als je tiener bent in 2012, in 2012 alsof je in een soort van, van langdurige vakantie ronddobbert de hele dag en in de volgende dag, online gaat, offline gaat, een filmpje kijkt, voortdurend vakantie viert en uh, het pretpark inloopt en geniet en uh, je mooie kleren aanloopt en er weer uit gaat en dat is je leventje. Althans, zo lijkt het dat doet de media en dat doet de, de filmindustrie en dat doet de muziekindustrie eigenlijk een beetje jou en mij geloven. En tegelijkertijd ben ik er heilig van overtuigd dat dat niet waar is. Dat dat niet de bedoeling van het leven is. Om alleen maar een beetje te chillen en uh, nou ja, als het even moet wat punten te scoren op school en vervolgens gewoon je leventje leven. Want wat zo jammer is, is dat als je zo leeft, en ik zeg het niet hoor per definitie dat jij dat doet, maar dat is wel wat ik om me heen zie veel tienerlevens. Het grote nadeel daarvan is, als je alleen maar chillend zo'n beetje tot je dertigste door het leven gaat, nou dan, dan, ja, dan gebeurt er iets. En wat is dat? Dat jij jezelf eigenlijk, nou ja, eigenlijk helemaal geen, 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 geen grenzen meer, meer stelt. En de omgeving, jouw familieleden, mensen om je heen, buren, mensen op school, we leven in een samenleving waar eigenlijk steeds lagere verwachtingen zijn van het leven van een tiener. En dan lezen ze een onderzoek. Nou jongens, er is nu een baanbrekend onderzoek gekomen... dat een puberbrein best in staat is. Oké, okay, een tiener kan dan niet zoveel... maar is wel in staat om in ieder geval zijn kamer op te ruimen. Nou, dat is natuurlijk om te gillen. Daar gaat natuurlijk helemaal nergens over. Ik zie in mijn, in, in de omgeving waarin ik leef... Dat, dat, dat mensen eigenlijk hele lage verwachtingen van jou als tiener gekregen hebben. En daar baal ik van. Als ik een gemiddelde veertiger vraag... En ik heb het ook even opgeschreven. Als ik een gemiddelde veertiger vraag over wat jij als tiener of als jongere in 2012 kan en doet, dan geeft hij samenvattend dit een beetje als antwoord. De Google-generatie, dat gaat dan over jou, de Google-generatie die komt momenteel niet verder dan al fietsend bellen, appen en sms'en, totdat ze tegen een auto knallen en bijkomen in het ziekenhuis. Iemand anders. De Google-generatie van 2012 die komt niet verder dan een beetje een eigen bed opmaken, tanden poetsen, op school hangen, een beetje huiswerk en lawaai maken. Nou, dat is toch om te, te gillen, dat wil je toch niet. Extreem lage verwachtingen wat een volwassene heeft van een leven van een tiener. En het de derde die zei, de Google-generatie komt niet verder dan elke maand opnieuw proberen te voorkomen... dat ze niet in de eerste week een belbundel verlullen. Nare. Er is helemaal geen goed nieuws dit. Dit is helemaal niet leuk. Mee eens? Ik word hier een beetje zagrijnig van. Maar het trieste is een beetje hiervan, het trieste is dat, dat, dat de mensen om jou heen dus... Ja, eigenlijk, eigenlijk helemaal niets meer van jou verwachten. En, en onbewust ben jij je daar misschien ook al een beetje naar gaan gedragen. Diep van binnen wil je dat helemaal niet. Want diep van binnen ben ik er heilig van overtuigd dat je, dat je grote dingen wil doen. Voor God, voor mensen om je heen en uiteindelijk voor jezelf. Stoere dingen doen. Maar ja, onze samenleving die, uh, ja, die verwacht eigenlijk van jou dat je pas een keertje volwassen wordt als je ongeveer dertig bent. Mijn leeftijd dus. ja. Ik uh, wil het proberen duidelijk te maken met een voorbeeld. En dat is het voorbeeld van de olifant. Wie heeft wel eens een olifant gezien? Even tussendoor. <laughs> olifant kennen we, hè? Nou, olifant is een heel leuk beest. Ik uh, moet voor mijn werk wel eens naar, uh, naar Afrika. En uh, onder werktijd gaan we dan ook met een aantal uh, dominees of met uh, zakenmensen een dagje op safari. Gewoon onder werktijd. Vrij bizar. Maar als we op safari zijn, dan uh, zien we ook altijd zo'n grote olifant. En wat er een poosje geleden gebeurde, dus anderhalf jaar geleden geloof ik... dat wij door zo'n safaripark gingen en uh, in zo'n jeep, weet je wel... en toen opeens kwam er uit de bosjes zo'n megagrote olifant... met van die grote oren en een beetje, beetje blazen. En die kwam echt naar die, naar die jeep toe. Dus ja, ik schrok me wild. En uh, die driver, oh, de is de this de serious, zei Dus hij is achteruit en die jeep naar achteren. Nou, zo'n grote olifant. Uh, die gebruiken ze... In, in een heleboel landen? Als een vervoermiddel als het ware om hele grote klussen te doen. Nou, als je in Azië komt, dan zie je overal een beetje van die grote olifanten. Die eh, niets anders doen dan eh, bomen trekken, auto's trekken, eh, waar mensen bovenop gaan zitten, van alles. Maar wat ze ook doen, is dat ze hun intelligentie van de olifant testen. En kijken hoe sterk ze zijn. Nou, in Azië schijnt het dan een gewoonte te zijn op festivals en in circus enzovoort dat zo'n olifant allerlei, allerlei trucjes doet. En uh, een van die festivals hebben ze een keer uh, getest hoe sterk zo'n olifant nou is. Hadden ze 100 Aziaten op een rij gezet en dan doen ze zeg maar een soort touwtrekken. Zoals een fors dik touw is het geweest natuurlijk. 100 Aziaten op een rijtje en die wilden die olifant uitdagen. Daar stond dus zo'n grote olifant en aan deze kant 100 van die Aziaten en dan wilden ze proberen die olifant over de streep te trekken. Dus touwtrekken. Nou ja, gemiddelde Aziat, uh, hoe, hoe zwaar is die? Hoeveel kilo? 60? Ja, 50, 60? Nou laten we zeggen, dik 5 of 6 ton, hè? 500.000 kilo aan zo'n touw hè? en aan de andere kant de olifant. En iedere keer tijdens die festivals, iedere keer, nou je raadt het al, wint die olifant. Dat is niet te geloven. Dus het geeft aan dat een olifant ontzettend sterk is. Het is een intelligent beest. En toch hebben die Aziaten een heel simpel, heel mooi trucje... Om uh, zo'n olifant, zo'n kolossaal beest waar ik bang voor was tijdens die safari, om die gewoon in bedwang te houden. Nou, het staat op, uh, op het plaatje. Dat doen ze door een paaltje in de grond te zetten met een touwtje eraan aan een rechter achterpoot. In de series wat ik vertel, zo houden ze zo'n olifant in bedwang. Wanneer een olifant in Azië of in Afrika, of waar je dan ook maar bent, een touwtje aan zijn rechter achterpoot voelt of heeft zitten, dan blijft hij staan. En dan komt hij niet in beweging. Want dan weet hij, ik zit vast. Echt zo. Nee, dat is toch raar? Dat klopt niet, hè? Ik ga het uitleggen waar het mee te maken heeft, want dat is het geheim van Azië. Die olifant die zit gevangen in zijn denken, in zijn brein. Zit hij gevangen. Want wat denkt die olifant? Ik heb een, recht, een, een touwtje aan mijn rechter achterpoot, dus ik kan niet los. En dat heeft te maken met toen hij een kleine olifant was, toen hij gescheiden was van zijn moeder en door een Aziat um, een grote ketting aan zijn rechter achterpoot gekregen heeft... en aan het einde van die ketting om een grote boom... en die eerste weken dat die olifant probeerde los te komen... trapte hij zich een ongeluk. En die ketting die sneed steeds dieper in het vlees van die poot. En die olifant probeerde dat, en die probeerde dat, en die probeerde dat... want hij wilde natuurlijk loskomen. En op een gegeven moment is hij ermee gestopt. Omdat hij dacht, ja, ik kan trappen wat ik wil. Ik kom nooit meer los natuurlijk. En vervolgens, nadat die olifant het ouder wordt... Wat die Aziaat doet, die vervangt die grote ketting voor een uh, dik touw om de boom, om die rechte achterpoot. En af en toe zal die olifant het nog een keertje proberen. En nog eens proberen om los te komen. Oh, hij voelt weer, het doet zeer, dit werkt niet. En op een gegeven moment, als zo'n beest dan heel erg groot is. Je ziet het op het plaatje. Een simpel touwtje. Wat die olifant zo kapot zou kunnen trekken. Maar wat niet gebeurt, omdat hij hier denkt, ja, ik heb vroeger zoveel getrapt in mijn leven. En het deed zo ontzettend zeer. Ik kap daarmee. ik moet dat niet meer doen. Want ik kom toch niet los. Nou, met dit voorbeeld probeer ik duidelijk te maken dat ik denk dat het ook heel vaak gaat in ons leven. Dat wij in ons denken bepaalde waarheden hebben zitten, of misschien wel, en misschien klinkt het een beetje hard, maar bepaalde leugens die zo vastzitten tussen onze oren, dat we niet zo goed meer begrijpen wat het doel van ons leven is. En dat kan bijvoorbeeld zijn als je heel onzeker bent over je uiterlijk. En van jezelf denkt van ja, uh, die meid bij mij uit de klas die is veel mooier, ze zien mij niet staan. Wat misschien helemaal niet zo hoeft te zijn, maar wat jij denkt, wat je tussen je oren hebt zitten. Of uh, dat jij misschien denkt, ja, die gast op mij in de klas of op mij op de sportclub, die is veel beter. heeft veel meer talent, die doet het veel beter, hij is populair en mij zien ze niet. En dat je daarvan baalt. Of dat je misschien op momenten in je leven zit dat, je, nou, dat het even heftig is. En dat je je überhaupt afvraagt: heeft het leven in vredesnaam nog wel zin? Waarom leef ik hier eigenlijk? Wat is in vredesnaam het doel van mijn leven? En wat er eigenlijk gebeurt, is dat je dan allerlei verkeerde gedachten in je denken kan neerzetten en kan gaan vasthouden. Wat misschien nog wel een beetje veilig voelt ook, want je probeert een verklaring te vinden voor het feit dat je misschien onzeker bent. Of dat je bang bent voor weet ik veel wat dan ook. En dat je daarin gaat geloven. Nou wij geloven, op grond van de Bijbel, dat dat de tegenstander van God is. Die ja, eigenlijk niet liever wil dan dat jij vast in je denken, zoals die olifant. En God zegt daarentegen, joh ik wil dat helemaal niet. Ik wil dat niet. Ik wil dat je leeft. God is de God die van mensen houdt. Ik zei dat al net in mijn gebed. Hij verlangt naar jou. En hij wil niet dat je vast zit in je denken als die olifant. Maar dat je gewoon in vrijheid kan leven. En dat je snapt dat je begrijpt wat het doel van je leven is. Want God heeft een bedoeling met je leven. Ja. Ja. Die olifant, die is sterk. Die is slim. Die weet wat hij wil. Die heeft enorm veel kans om, nou ja, om als het ware de grootste en de sterkste te zijn. Van heel zijn omgeving. En dat heb jij ook. Maar als je vastzit in je denken... in bepaalde leugens die je eigenlijk een beetje bent gaan geloven... Ja, dan, dan, dan belemmer je als het ware jezelf om te gaan groeien. Om uh, je eigen talent te zien. De gaven en talenten die God je gegeven heeft. Dus je zou kunnen zeggen... als jij vastzit in je denken... en negatief over jezelf denkt... of onzeker bent over bepaalde dingen... en uh, ja, vervolgens jij daar conclusies aan verbonden hebt die niet kloppen... Nou, dan zit je eigenlijk, eigenlijk vast met eigenlijk maar een heel klein stukje touw. Wat je zo kan doorbreken, wat je zo, zeker met de kracht van God, zo als het ware ja, kapot zou kunnen schoppen. Maar dan moet je wel iets voor doen. Ja, daar moet je wel iets voor doen. Als we kijken naar de Bijbel, dan zie je in de Bijbel op een heleboel momenten dat God zelfs mensen, tieners, jongeren gebruikt, om zijn liefde door te geven. En daar wil ik gewoon eens even met je naar kijken. Ik heb een paar, uh, ik zat dus van de week even daarover na te denken... van hey, welke mensen in de Bijbel, in dat Woord van God... welke mensen waren nou eigenlijk zelf heel erg jong... en wij, wij deden al zulke grote dingen voor Gods Koninkrijk, voor God zelf. Nou, bijvoorbeeld Jeremia, dat is een profeet. Wel eens van gehoord, Jeremia? Dat is een knecht van God, die uh, het volk Israël, het volk van God zelf... Uh, een heleboel dingen moest vertellen. Nou, Jeremia, die werd door God geroepen toen hij nog heel jong was... om uh, als profeet voor God te gaan leven... En de dingen die God tegen Jeremia vertelde door te geven aan de mensen om hem heen. En dan zegt Jeremia, kun je lezen in de Babel in Jeremia 1. En God, nee, vraag mij niet. Alsjeblieft niet. Want uh, ik ben veel te jong. Ik durf niet. Ik ben angstig. Ik ben bang. Ik ben onzeker. Vraag mij niet. En keer op keer zei God, jawel Jeremia, ik heb jou uitgekozen. Ik wil dat jij als mijn profeet mijn liefde gaat doorgeven. Dat jij het gaat doen. Jeremia, een jonge gast. Met de God gebruikt. En God liet gaandeweg aan Jeremia te zien wat het doel van zijn leven was. Prachtig. Nou, iemand anders, Samuel. Wel eens van Samuel gehoord? Samuel was een uh, klein ventje wat door zijn moeder iedere keer in het huis van God gebracht werd. En um, op een gegeven moment vroeg God aan de moeder van Samuel, hey, ik wil hem gebruiken. Ik wil hem gebruiken in mijn huis. En um, Samuel die ging helpen. De priesters helpen in het huis van God. Offeren en uh, zorgen dat alles netjes was uh, in de kerk. Eigenlijk de kerk van nu zeg maar. En deze kleine jongen Samuel, die uh, verstond eigenlijk uh, al heel jong de stem van God. Hij dacht eerst dat het uh, die, uh, die, uh, die, uh, die oude man was, zeg maar de priester van het huis van God. Maar na een paar keer dat God rechtstreeks tot hem sprak, toen kwam hij tot de ontdekking, hé, hey, het is God zelf die tot me spreekt. Wat bijzonder. En God vertelde Samuel keer op keer allerlei dingen die hij moest gaan doen. En Samuel groeide uit tot een hele sterke man, een sterke profeet, die namens God heel veel mensen van alles verteld heeft over de wil van God voor hun leven. Was een jonge gast. die werd door God gebruikt. Een andere, Maria. Je kent Maria? De moeder van Jezus. Uit Maria is Jezus voortgekomen. Nou, nu trouwen we in onze tijd 2012 trouwen een keer als je misschien nou, ergens midden twintig bent of zo, eind twintig. Maar in de tijd van Jezus, toen Jezus geboren werd, was Maria een meisje van nou, misschien 16 jaar. Veel ouder zou ze niet geweest zijn. We weten het niet precies natuurlijk. Maar uh, het is gewoon... Over het algemeen bekend dat als je 15, 16, 17 was, werd je uitgehuwelijkd en dan trouwde je en dan kwamen de kinderen. Maria, de moeder van Jezus, die had een openbaring van een engel van God zelf. Die kwam vertellen, door jou zal de redder van de wereld Jezus geboren worden. Een jonge meid dus, die in contact met God was. En die het heel erg lastig vond en het moeilijk vond en dacht, oh ik word zwanger. Terwijl ik helemaal niet gevreden heb met Jozef, wat zal mijn omgeving ervan vinden. Ze snapt er allemaal helemaal geen reet van, hoe moest dit nou? Maar toch koos ze ervoor om naar God te luisteren en werd door God gebruikt. Geweldig toch? Je ziet dus in de Bijbel dat God heel veel jonge mensen gebruikt, inzet en laat zien wat het doel van hun leven was. Nou de laatste is Timotheus. Dat was een jonge evangelist. Als het ware het hulpje van Paulus. Paulus was ook een evangelist die heel veel, toen Jezus weer terug is gegaan naar de hemel, naar God de Vader. Dus Paulus en een heleboel vrienden van Jezus, een heleboel discipelen, volgelingen van Jezus, die zijn het evangelie gaan doorgeven. Nou, die zijn zo ver gekomen dat we in 2012, dat ik nu met jullie daarover ook in gesprek ben. Dus het evangelie, die woorden van God, die leven nog steeds, die zijn er nog steeds. Nou, deze Timotheus, die ging ook als knechtje, als hulp van Paulus, allerlei gemeenten langs... om die liefde van God door te geven, daarover te vertellen en de woorden van God uit te leggen. En moest je eens horen, staat er in 1 Timotheus 4, vers 12, dan zegt Paulus, zeg maar de, 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 nou, de geestelijk vader zou je kunnen zeggen... Um, die dus uh, Timotheus onderwijs gaf. Paulus stimuleert Timotheus. om al als jonge gast. in de kerk van, uh, van Jezus Christus. Uh, andere mensen te onderwijzen. En dan zegt Paulus. sta niemand toe, staat er dan. sta niemand toe. dat hij vanwege je jeugdige leeftijd. op je neerkijkt. Dus Paulus zegt tegen Timotheus. Je moet het niet accepteren. of je, je, ja, je moet je moet hier niks van aantrekken. als mensen tegen je zeggen. ja, Timotheus, houd toch op man. Weet je, gast. je komt naar kijken man. je bent 16, 17 jaar. Bij wijze van hè. Moet je niet accepteren, zegt Paulus. Sta niemand toe dat hij vanwege je jeugdige leeftijd op je neerkijkt. Maar wees voor de gelovigen een voorbeeld. Dus Paulus vraagt aan Timotheus, hoe jong of je ook bent, wees een voorbeeld. Laat zien aan de mensen om je heen wat het doel van je leven is. Wees een voorbeeld. Laat zien dat God leeft en dat hij jou heeft uitgekozen om als dienstknecht over mij, over God te vertellen. Wees een voorbeeld voor de gelovigen. In alles wat je zegt in je levenswijze, in de manier waarop je leeft dus, in liefde in geloof en zuiverheid. Nou, dat is eigenlijk wat God ook vanavond aan jou vraagt. Hij zegt als het ware, joh, ik roep je om een voorbeeld te zijn. Wil je weten wie ik ben? Nou, lees dan mijn woorden, lees de Bijbel en wees een voorbeeld voor je omgeving. Laat zien wie je werkelijk bent en wat mijn plan, wat mijn bedoeling met jouw leven is. Dat is om in liefde te leven, geloof, te vertrouwen op God en zuiver te leven. Eerlijk te zijn. Goed nadenken over de dingen die je zegt. Maar daarmee kan je een ander helpen. Ja, dat is Timotheus. Dus met andere woorden, ik had het net over dat mensen over het algemeen een beetje in onze tijd lage verwachtingen gekregen hebben van tieners en van jongeren. Hier in de Bijbel lezen we dus hele andere dingen. En misschien verwacht je zelf wel heel weinig van jezelf. Doordat je heel veel negativiteit, heel veel negatieve woorden van misschien van je ouders of, of, of van mensen om je heen te horen gekregen hebt. En is dus je eigen zelfbeeld misschien wel tot, uh, tot, uh, nou ja, tot nul gedaald. Het is dus niet waar, hè? Want hier lees je dus in de Bijbel dat God andere dingen zegt. Dat God je nodig heeft. Dat God van je houdt, dat hij naar je verlangt en dat hij niets liever wil dan dat je nou, het doel van je leven helder krijgt. Ja. En dat verzin ik zelf niet. Ik heb net vier voorbeelden genoemd van jonge mensen die door God gebruikt werden. Dus daarmee kan ik het vanavond tegen je zeggen. Dat het ook voor jou geldt. Ik probeer het duidelijk te maken met uh, nog een ander voorbeeld. Dat is het voorbeeld van de zwemplan, zwembad en een duikplank. We hebben natuurlijk net de Olympische Spelen gehad. Hè? En uh, ik was zelf uh, bijzonder onder de indruk van uh, Epke Zonderland. Ik heb vroeger zelf jaren geturnd. Dus dat vond ik helemaal stoer om te zien uh, wat voor een uh, bijzondere prestatie die, die jongen neerzetten. Nou, en wat ik dan vaak deed was uh, dat ik in het zwembad zeg maar, de, de trucjes en de salto's en het springen en alles wat ik zeg maar, op turnen geleerd had. Uh, nee, een beetje stoer natuurlijk. Ja, en die duikplank uh, zou ik het wel even laten zien uh, als ik dan weer een nieuw salto geleerd had. En uh, nou ja, soms ging dat goed en soms ging het ook helemaal fout. En dan viel ik volop uh, op dat water, weet je wel, van zo'n hoge duikplank. Bam, en dat is water harder dan beton, zal ik je vertellen. Dat was soms heel erg veel pijnlijden. Nou, je zou kunnen zeggen dat het zwembad het toekomstige leven is. En dat het duikplank jouw leventje nu als tiener is. En dan komt het erop aan dat hoe jij, zeg maar, de wijde wereld de toekomst induikt, de toekomst inspringt... Dat kun je doen door een prachtige, mooie sprong te maken. Maar je kan ook verkeerd springen en dus volop op je plaat gaan. Wat bij mij regelmatig gebeurde. En nou, dan moet je weten, en ik heb daar veel op getraind en geoefend zelf, dat die duikplank een geheim plekje heeft. Er zit eigenlijk een, een, echt maar een klein plekje op die duikplank. Als je precies op dat plekje springt, nou, dan kun je een grandioos mooie sprong maken. Misschien wel een dubbele salto. En als je dat plekje ja, niet vindt op die duikplank, dan kun je echt uh, goed op je plaat gaan, zei ik. En uh, dan kun je op je buik vallen of op je rug vallen. Nou, het is eigenlijk aan jou om te ontdekken wat dat geheime plekje op die duikplank is. Als je goed springt, dan uh, is je leven verzekerd, als het ware. En ga je, ja, spring je de toekomst in, spring je uh, met een mooie boog uh, ja, jou, de volwassen wereld in, zou ik willen zeggen. Als je verkeerd springt, ja, kan dat ontzettend veel ellende geven. Dus het is aan jou welke keuzes je maakt. En ik heb hier opgeschreven, wat je later wordt, heeft alles te maken, heeft alles te maken met wat je nu doet. En welke keuzes je nu maakt. Lieve mensen, ik ontmoet heel veel, heel veel volwassenen in mijn leven nu. Die uh, bij wijze van met tranen in hun ogen vertellen wat ze toen ze tiener waren fout gedaan hebben. En dat ze eigenlijk tot op de dag van vandaag nog steeds de negatieve gevolgen daarvan ervaren. Dus ik wil je aanmoedigen. Ik wil je echt, echt, echt met alles wat wel eens waren in me is aanmoedigen om nu de juiste keuzes te maken. Om nu je vertrouwen op God te stellen en te zoeken naar Gods plan voor je leven. Want als je dat doet, dan zeg ik niet dat je later nooit geen problemen krijgt. Maar dan zal God er wel je doorheen helpen. En als je nu de juiste keuzes maakt, nou dan, dan maak je, zoals je dat kunt zien op het plaatje, een prachtige sprong de toekomst in. Nou, nog even door over die Olympische Spelen. Paulus, waar ik het net over had, die heeft een... Um, ja, dat de Olympische Spelen waren ook als voorbeeld gebruikt. Om, om jou en mij vanavond te laten zien. dat het heel belangrijk is om een doel ook in je leven te hebben. Nou, we gaan er in de, in de basis, zijn we eigenlijk net mee bezig. Hè? 40 dagen lang over nadenken. Moet je eens meelezen. Want Paulus, gewoon dik 2000 jaar geleden. Hè, wat hij daarover schreef. Olympische Spelen in Paulus. Dat staat dan in 1 Corinthe, Dat is een, een gemeente waar hij een brief naar geschreven heeft. Dan schrijft hij. Weet je niet dat van de atleten die in het stadion een wedloop houden. en maar één de prijs kan winnen. Nou, waarschijnlijk heb je aan de Olympische Spelen gevolgd, dat weten we allemaal, hè? Weet je niet dat uiteindelijk maar één iemand van al die gasten die rent de prijs gaat winnen? Hetzelfde geldt als dus net, met het kauwgomtuffen, er was de één die met een zakje snoep hier uh, is gaan zitten. Ren als een atleet, zegt Paulus, die wint. Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, die beheerst zich namelijk in alles. Dus ren als een atleet die wint. Dus Paulus wil jou en mij vanavond, God wil jou en mij vanavond als het ware aanmoedigen om te rennen als een atleet... Dus gefocust je leven te leven. Te rennen als een atleet achter dat doel aan wat God voor je leven al heeft bepaald. Rennen als een atleet die wint. Want iedereen die aan de wedstrijd deelneemt, die beheerst zich in alles. Atleten doen het voor een vergankelijke erekrans. Wij echter doen het voor een onvergankelijke. En wat bedoelt Paulus daarmee? Wij leven nu ons leventje. En als we nu de juiste keuzes maken, nu het leven met God leven, dan heeft God beloofd dat hij straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gaat maken. Waar jij en ik mogen leven, gewoon hier op deze aarde weer, waar we mogen leven. Maar waar geen pijn meer is, waar geen verdriet meer is, waar geen teleurstelling meer is. Waar je niet, eh, nou, als het ware, soms onder het leven door kan gaan. dat je niet meer weet hoe je het zoeken moet. Maar waar God overal om ons heen is. En we zijn diepe liefde nog veel meer zouden ervaren, gaan ervaren dan dat we dat tot nu doen. Daarom, zegt Paulus, daarom ren ik niet als iemand die geen doel heeft. Vecht ik niet als een vuistvechter die zomaar een beetje in de lucht om zich heen slaat. Maar ik hart mezelf. En ik oefen me in zelfbeheersing, want ik wil niet anderen de spelregels opleggen om uiteindelijk zelf te worden gedisqualificeerd. Dus Paulus zegt, ik wil ervoor gaan en doe met me mee. Ren, ren, ren in je leven. En ga achter dat doel aan wat God voor je heeft, heeft voorbereid, wat voor, God al voor je heeft neergezet. Nou, ik heb Rudusia gezien, die Keniaan, hè. Die ging als een malle op de 800 meter. En hij won toch een mooie prijs. Volgens mij heeft hij zijn eigen record verbeterd, geloof ik. Nou, het is, het is van de zotte dat Radusha, Rudi, Rudisha, hoe heet je ook weer? Rudisha. Rudisha ja. Het is van de zotte dat op die 800 meter, Rudisha daar heeft hij jaren voor getraind, dat hij op, op de 400 meter denkt, nou weet je, ik ben nou even zat, ik moet die laatste 400 meter nog, ik ga even pauze houden. En hij rookt de shaggy daar aan de kant en hij chillt wat en hij pakt zijn mobieltje erbij en hij gaat online en hij kijkt of er nog wat gebeurt is op Facebook. En hij doet nog een paar dingetjes en hij chillt nog een beetje en dan denkt hij, nou, nou ben ik weer een beetje op krachten, nou doe ik mijn laatste 400 meter. Dat is natuurlijk niet te geloven, dat, dat, dat past niet. Hij zal zijn prijs niet halen. Dat kan niet. Maar tegelijkertijd geldt dat ook voor ons. God heeft een doel voor je leven. En hij wil niets liever dan dat jij op zoek gaat. Van, hey, wat is dat doel? Wat is de wil van God voor mijn leven? Waarom leef ik eigenlijk hier op aarde? En dat is gaandeweg ontdekken. Maar als jij bezig blijft met die vraag en op zoek gaat... Nou, dan weet ik ook zeker dat God jou daarin gaat helpen, gaat ondersteunen. En dat je gaandeweg duidelijk krijgt wat dat doel is in het leven. Ren als een atleet die een prijs gaat behalen. Ja. Ik zou als het ware tegen je willen zeggen... neem God het komende jaartje eens heel serieus. Neem God het komende jaar 2012, 2013 eens heel serieus. En vraag het gewoon eens aan de Heere God. Heere God, wat is mijn doel hier op aarde? Vraag het gewoon eens aan de schepper, hij die je gemaakt heeft. Heere God, ik heb misschien nog heel weinig van u ervaren... maar wilt u... Aan mij dit jaar laten zien wie u werkelijk bent. Dan zal ik je verzekeren dat hij dat gaat doen. Neem God dit jaar eens heel serieus. Door gewoon misschien iets vaker de Bijbel te lezen. maar hij laat zien wie die werkelijk is. En ik zal je verzekeren dat als je dat doet, dat je gaat ontdekken welk doel God voor je leven heeft. Ik wil op Psalm 139 lezen als afsluiting... En uh, dat is een, er staan een paar teksten die heel mooi vertellen ja, wie God is. En dat hij jou al kende, al voordat je er eigenlijk was. Dat is heel raar en toch is het zo, omdat God God is, dat hij je schepper is. Moet je eens horen. Heer, zegt die schrijver in Psalm 139. Heer, u kent mij, u doorgrondt mij, u weet het als ik zit of als ik sta. U doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit? U merkt het op, want u bent erbij. Met alles wat ik doe, bent u vertrouwd. Dat is logisch, want God is jouw schepper. Dus hij weet wat je denkt. Ook de leugens die je misschien uh, door andere mensen tussen je oren hebt gezet. En uh, ja, wat natuurlijk bij de tegenstander van, van God vandaan komt. Hij weet alles wat je denkt, alles wat je zegt, alles wat je doet. Is bij hem bekend staat hier. Ja, ik wil nog een paar versen lezen. Toen ik in het verborgene gemaakt werd, vers 15. Kunstig geweven in de schoot van de aarde was mijn wezen voor u geen geheim. Dus de schrijver zegt hier, toen ik gemaakt werd in de buik van mijn moeder, toen wist u al dat ik er was. En toen zag u alles al. U heeft een plan met mijn leven. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin. Alles werd in uw boekrol opgetekend. Aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. Dus daar begint het, hè? Toen jij geboren werd en de eerste stapjes maakte, was God er al bij. En het is zijn verlangen, het is zijn diepe verlangen, dat je meer en meer gaat leven voor hem. Nou, ik zei het al, zou je God gewoon het komende jaartje serieus willen nemen? Dat mag je doen, dat kun je doen. En wij willen als basis jou heel graag daarbij helpen, door gewoon ook deze komende periode, en natuurlijk gewoon het hele jaar en het jeugdwerk op vrijdagavond, in alles gewoon samen ontdekken wie God is. Ik wil vragen of de band er weer op het podium wil komen. We gaan een lied zingen, waarin God ook in dat lied zeg maar zegt, wat we net gelezen hebben in Psalm 139, dat hij je gemaakt heeft. En dat hij van je vraagt om ook een reactie te geven. Nou, in deze periode willen we dus 40 dagen lang nadenken over die vraag. Wat is het doel van jouw bestaan? Waarvoor leef je nou eigenlijk? En ik kan daar nu natuurlijk vanavond nog veel meer over zeggen. Uh, dat kan niet vanwege de tijd. Maar we willen heel graag samen met jou onderweg gaan, op weg gaan, een jaar lang. Om gewoon stukje bij beetje meer te gaan begrijpen over wie God is. En nou, ik weet gewoon, als ik jullie spreek, één op één en uh, de vragen hoor die jullie me stellen... en de gesprekken die ik heb met anderen... ik weet gewoon dat we uiteindelijk allemaal zoeken... elke dag zoeken, naar nou, hé, hey, wat, wat is nou eigenlijk het doel... wat is nou eigenlijk de, de bedoeling van deze dag... of wat is de bedoeling van mijn leven? En dat kan je niet natuurlijk in een weekje helder hebben... en tegelijkertijd, door de weken heen, door de jaren heen... ga je daar gewoon steeds meer van begrijpen. Dus ik wil je uitdagen om het komende jaar gewoon eens mee te gaan doen. En uh, dat mag nu ook door die 40 doelgerichte dagen... We hebben nog een aantal boekjes over. Mocht je mee willen doen, dan kan dat. Dan kun je straks even hier naar voren komen. Of gewoon iemand van de jeugdleiders vragen. Je kunt een boekje krijgen als je dat nog niet gehad hebt. En vanaf aanstaande vrijdag starten we daarmee. Dan gaan we op de Tiende Club BX -stand daar ook zes weken over nadenken. En je bent meer dan welkom. We gaan samen dat lied zingen. En als we dat gaan doen, dan... Uh, kom maar hoor, kom maar lekker staan. Als we dat gaan doen, dan uh, wil ik je vragen om gewoon voor jezelf even een momentje... Stil te zijn en goed te luisteren naar wat de meiden hier gaan zingen. En misschien gewoon tegen God te zeggen, Heere God, ja, als ik dit zou horen en als ik hoor dat u een bedoeling met mijn leven heeft, mij gemaakt heeft. Zeg dan gewoon tegen God, Heere God, als u er bent, wilt u het komende jaar dat aan mij laten zien? En wilt u mij meer, meer geven van wie u bent?